0: Радио «Семь на семи холмах» представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым Здравствуйте!
1: Знаете ли вы, почему Бутырская улица называется именно Бутырская? Слово «бутырки» означало всегда небольшое селение, отделенное от большого населенного пункта полем или лесом, выселки, часть селения или несколько домов на отшибе. И в 1657 году в местности, которую по-другому называли Суходолом, и которая тогда принадлежала одному из родственников династии Романовых, был расквартирован московский выборный солдатский полк. Деревня называлась Бутырки. Это, наверное, все-таки были выселки. И полк стал называться также. Официальная версия гласит, что Бутырский полк был основан в 1642 году как регулярный полк иноземного строя. На флаге Бутырского пехотного полка был изображен «Центавр», а именно, по пояс человек, а ниже туловище, ноги и хвост лошадиные белые, в руке лук со стрелою, поле красное, лук и стрела желтые. Всего в этом старейшем и, наверное, самом титулованном полку России было в самом начале 52 роты по 100 человек каждый. Представляете, 5200 человек, не считая ком состава, было расселено там, где до того жило в деревнях по 5-6 семей. Да и то это лишь в мирное время – во второй половине 17 века в случае войны число род могло увеличиваться до 60. При этом численность полка достигала 10-12 тысяч человек, а полком командовал тогда генерал или генерал-поручик. Весной 1662 года именно Бутырский полк участвовал в подавлении народного мятежа в Коломенском. Его еще по-другому называют «Медный бунт». А с Бутырками произошло нечто особенное. Вот что пишет исследователь Кондратьев в книге «Седая старина Москвы». В Бутырском полку число офицеров простиралось до 43, а нижних чинов – до 1200. Солдаты поселились в Бутырской слободе в устроенных от казны дворах, и им было предоставлено право на отведенной земле разводить огороды, заниматься различными промыслами, держать лавки и другие торговые заведения, не платя торговых пошлин. Они получали сверх того жалования и провианты с казны, но были обязаны служить, обучаться немецкому строю и стрельбе из мушкетов, держать городские караулы вместе со стрельцами и участвовать в торжественных встречах и церемониях. Так что, получается, Бутырки – это такой солдатский город-спутник. Древняя история. В 1757 году Бутырки были присоединены к Москве. Однако про улицу Бутырская сегодня звучит беспощадная фраза. Звучит она в большинстве источников – в целом, застройка улицы, за исключением двух дореволюционных доходных домов и колокольнях одного храма, не представляет собой какой-либо художественной и исторической ценности.
0: И вот все равно, сходите, посмотрите. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет. Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. В 1927 году в стихотворении агитационного толка Владимир Владимирович Маяковский пишет следующую строчку. «Кто не помнит только переулок Орликов? В семнадцатом из Орликова выпускали Голенького. А теперь задираю голову мою на запад и на восток, на север и на юг. Солнцами окон сияет госторг». Оставим в стороне здание госторга, которое не может не вызывать восторга, и зададимся целью узнать, что интересного есть в Орликовом переулке и почему же поэта или лирического героя его строки выпускали оттуда Горенького. Итак, Орликов переулок. Назван так в 19 веке по фамилии землевладельца Орлика. Является продолжением Мясницкой улицы, переходит затем в Южный проезд. Автомобильное движение по нему одностороннее, в сторону Садового кольца от Клончевской площади, от площади трех вокзалов. В доме номер 3, например, с момента строительства обосновалось Агиза, Объединение государственных книжно-журнальных издательств. Это был такой советский государственный издательско-просветительский комплекс. Он был основан в 1930 году в Москве, а ликвидирован в 1949 году. Соответственно, дом номер три стал носить название «Дом книги». А вот здание на углу с Садовым, 1-11, здание Наркамзема. Сразу после революции было понятно, что у большевиков есть лишь небольшое число ресурсов, Главные из которых земля и железные дороги. Еще большевики дорожили отношениями с иностранными государствами и торговлей. Вот и построили для министерства, которое тогда называлось наркоматом, для Министерства сельского хозяйства шикарный дом красного цвета этот самый наркомзем, для торговли Госторг, для Министерства железных дорог дом паровоз поблизости. Еще тут есть дом 5, строение 1. Он переделанный изначально 1909 года постройки архитектор Иванов Шиц. И это был простой ночлежный дом. На четной стороне Воролкового переулка особенно выделяется дом номер 6. Это «Московский почтовик» — кооператив для работников почты. Построен в 1929 году. Так откуда выпускали Горенького, если стихотворение написано в 1927 году, а пишет поэт про 1917 из «Ночлежки»? Ну, может, и не из нее, а просто с площади трех вокзалов, которая всегда пользовалась дурной славой, хоть и парадные ворота столицы. В общем, сходите,
0: посмотрите. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет «Идеи для прогулок по Москве». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все: Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте! Идешь вот по Москве, например, по Новинскому бульвару. У дома 17 замедлишь шаг, и видишь, на стене дома висит барельеф с портретом писателя Александра Сергеевича Грибоедова. Погружаешься в изучение вопроса и выясняешь, что хоть Грибоедов и писал в 1818 году Отечество с родство и дом мой в Москве, Перед нами не совсем уж и тот дом. Разберемся? Да, конечно, дом, в котором Грибоедов провел свое детство, сильно пострадал от пожара 1812 года и был перестроен. Однако в нем до 1934 года продолжала проживать мать-драматурга. Так чем же он не тот? Вообще история строения очень любопытна и типична для Москвы. Первая хозяйка – прокурорша Анна Алексеевна Волынская, Грибоедова. Когда она умерла, то владение перешло к ее племяннику – Грибоедову, а затем к его сестре, Настасьи Федоровне, матери Грибоедова. Как я уже говорил, в 1812 году дом обгорел, и при восстановительных работах дом сместили к переулку. В 1816 году у Настасьи Федоровны, матери Грибоедова, выкупили сад, затем его вырубили и пристроили дом с отдельным входом. В то время, согласно плану, дом состоял из двух этажей и имел мезонин. Второй этаж и мезонин были сделаны из дерева, первый этаж – из камня. Судя по всему, дела у Грибоедовых шли не ахти, и потому в 1826 году дом выставили на продажу. Но не продали. Настасья Федоровна, мать поэта, прожила в нем до 1834 года. Дом тогда, кстати, оценивали в 20 тысяч рублей. Когда все-таки Настасья Федоровна умерла, хозяином стал купец Иван Федорович Сидельников. Он увеличил площадь здания, пристроив к торцу два этажа, и построил новый вход – Следующие владельцы тоже переделывали здание. Пристроена парадная лестница. Затем два этажа со стороны торца были снесены. Вместо них построено двухэтажное здание. Основание каменное, а верх деревянный. Затем дом поделили на три части. Перестроили дом по проекту архитектора Толстых. Затем второй этаж двухэтажного жилого объема поменяли на каменный. В главное строение добавили две лестничных клетки и мансарду. Главный вход стал находиться на Большом Девяткинском переулке. А затем в советское время дом просто ветшал. А в 1970-е годы здание пытались реставрировать, но дом сильно пострадал от пожара и верхний этаж сгорел. Его переделали в камни. Вы спросите, ну при чем здесь Грибоедов?
0: Вот и я не знаю. Но все равно, сходите, посмотрите. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах.